0: அன்பு நேர்களுக்கு வணக்கம் இயல் ஒலி ஓடை வழியாக இப்போது கங்கை வரை என்ற புத்தகத்தின் ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்க உள்ள இலவசமாக கேட்கலாம் புதிய வாசகர்களுக்கு ராகுல் சாங்கிருத்தியான் வாசிப்பவர் இரா ஜெயலட்சுமி நாடு வால்கா நதிக்கரை சாதி இந்தோரோப்பியர் காலம் ஆறாயிரம் நண்பகல் நேரம் இன்று பல தினங்களுக்கு பிறகு சூரியனை காண முடிகிறது பொழுது புலர்ந்து ஐந்து மணி நேரமாகியும் சூரியனின் வெப்பத்தில் அவ்வளவு தீவிரம் இல்லை மேகம் பனிமூட்டம் புயல் ஒன்றும் இல்லாத நிலையில் நாலா பக்கமும் பரவியிருக்கும் சூரியனின் கதிர்கள் பார்ப்பதற்கு மனோகரமாக இருப்பதோடு மனதில் ஒருவித மகிழ்ச்சியையும் நடமாட வைக்கிறது காட்சிகளை பார்ப்போமா அடர்ந்த நீலபானத்தின் கீழ் பூமி கற்பூரம் போன்ற வெண்மையான பணியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக பணி விழாததினால் அங்கு விழுந்திருக்கும் பனித்திரன் ி விட்டிருந்தது ஆனால் இந்த பனியாடை தரித்திருக்கும் பூமி எல்லா திசைகளிலும் பரவி இருக்கவில்லை வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி சில மைல்கள் தூரம் வரை கோணல் வானலாக கோடு போட்ட மாதிரி பரவி இருக்கிறது அதன் இரு பக்கங்களிலும் மலைகளின் மீதுள்ள மரக்கூட்டங்கள் வாருங்கள் இந்த மரக்கூட்டங்களை கொஞ்சம் அருகில் சென்று பார்ப்போம் மரங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன இலைகளே இல்லாததாகவும் ஒருவகை வளர்ந்தும் அடர்த்தியான கிளைகளில் கரும்பச்சை நிறமாக ஊசி மனை போன்ற இலைகளும் உடைய தேவதாறு மரங்கள் மற்றொரு வகை மரங்களின் பெரும்பாகம் பனியால் மூடப்பட்டிருந்தது அவற்றின் மீது வெண்மையாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் வெண்மையும் கருப்புமாக கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது தவிர பயங்கரமான அமைதியுடன் கூடிய நீண்ட பிரதேசம் எங்கிருந்தும் சில்வண்டுகளின் ரீங்காரம் இல்லை பறவைகளின் சத்தம் இல்லை மிருகங்களின் இறைச்சல் இல்லை வாருங்கள் மலையின் மீது உயர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் தேவதாறு மரத்தில் ஏறி நாலா பக்கமும் பார்ப்போம் ஒரு கால் அங்கு பணிக்கட்டி தேவதாரு மரங்கள் இவற்றை தவிர வேறு ஏதாவது தென்படலாம் என்ன இங்கு பெரிய பெரிய மரங்கள் தான் வளருமா இந்த பூமியில் சின்ன செடிகளும் பொற்களும் முளைக்கவே முளைக்காதா ஆனால் இதை பற்றி நாம் கருத்து ஒன்றும் கூற முடியாது பனி தவழ்ந்த இரண்டு பகுதிகளை கடந்து கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் மரத்தில் புதைக்கப்பட்டது போல தோற்றமளிக்கிற பணி எவ்வளவு பருமனாக இருக்கிறது எட்டு முழம் இருக்கலாம் அல்லது அதை அதிகம் இருக்கலாம் இந்த வருடம் பனி கொஞ்சம் அதிகம்தான் தேவதாறு மரத்தின் மேலிருந்து என்ன தெரிகிறது அதே பனிப்படலம் அதே மரங்களின் கூட்டம் மேடு பள்ளமான அதே மலை ஆனால் மலைப்பிரதேசத்தின் மறுபக்கத்தில் இருந்து புகை கிளம்புகிறதே இந்த நிசப்தமான வனாந்திரத்தில் புகை எப்படி கிளம்புகிறது அல்லவா அங்கு சென்று நமது ஆவலை தனித்துக் கொள்ளலாம் புகை அதிக தொலைவில் இருந்தது ஆனால் வெண்மையான நிர்மலமான வானத்தில் அது நமக்கு மிக அருகில் இருப்பது போல் தோன்றியது மிக அருகில் வந்துவிட்டோம் தீயில் வேகும் தோல் அதன் மாமிசம் இவற்றின் வாசனையை மூக்கினால் உணர்கிறோம் இப்போது சத்தமும் கேட்கிறது இது சிறு குழந்தைகளின் சத்தம் ஜாக்கிரதை நாம் காலடி சத்தம் கேட்காமல் ஏன் மூச்சு சத்தம் கூட கேட்காதவாறு நடக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டால் எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு அவர்களாலோ அல்லது அவர்களின் நாய்களாலோ கிடைக்குமோ ஆமாம் உண்மையிலேயே சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள்தான் இவர்களில் பெரியவனுக்கு எட்டு வயதிற்கு மேல் இருக்காது சிறியவனுக்கு ஒரு வயது இருக்கும் ஆறு குழந்தைகள் ஒரே வீட்டில் வீடு அல்ல இயற்கையான மலைக்குகை இதன் நீலமும் அகலமும் எவ்வளவு இருக்கும் இது எவ்வளவு இருட்டில் மூழ்கியிருக்கிறது இதை நாம் பார்க்கவும் வேண்டாம் பார்க்க முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் அங்கு ஒரு பழுத்த கிழவி அவளுடைய சனன் போன்ற அழுக்கு படிந்த வெண்மையான சிடுக்கு பிடித்த அவளுடைய முகத்தில் பரவி முகத்தையே மூடியிருந்தது அந்த ரோம கற்றைகளை தன் கையினால் விளக்கினாள் அவளுடைய புருவமும் வெண்மையாகவே இருந்தது முகத்தில் விழுந்துள்ள சுருக்கங்கள் அவளுடைய வாய்க்குள்ளிருந்து கிளம்புவது போன்று காட்சியளித்தன குகையின் உள்ளே நெருப்பின் புகையும் வெப்பமும் அதே குகைக்குள் தான் குழந்தைகளும் அந்த கிழவியும் வசிக்கிறார்கள் அந்த கிழவியின் உடம்பில் எந்த விதமான ஆடையும் இல்லை மூடப்படாமல் இருந்தது வற்றி போன அவளுடைய இரண்டு கைகளும் கால்களின் அருகில் கிடக்கின்றன குழி விழுந்த வெளிர் நீல நிறமான அவளுடைய கண்களின் மணிகள் பார்வையை முழுவதுமாக இழந்து விடவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்தின காதுகள் மிகவும் கூர்மை குழந்தைகளின் சத்தத்தை நன்றாக கேட்க முடிகிறது இப்பொழுது ஒரு சிறுவன் கத்தினான் அவளுடைய பார்வை அந்த பக்கம் திரும்புகிறது இரண்டு இரண்டரை வயது குழந்தைகள் அதில் ஒன்று ஆண் குழந்தை மற்றொன்று பெண் மஞ்சள் படிந்த வெண்மையும் மிருதுவான ரோமமும் பெரிய நீல நிறமுமான விழிகளை உடைய அந்த பையன் அழுது கொண்டிருக்கிறான் பக்கத்தில் அந்த பெண் வாயில் எலும்பை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் கிழவி நடுங்கும் குரலில் அகின் வா இங்கு வா அகின் பாட்டு இருக்கிறேன் என்று அந்த சிறுவனை அழைத்தாள் அகின் எழுந்திருக்கவில்லை அப்பொழுது ஒரு எட்டு வயது சிறுவன் வந்து அவனை தூக்கி கிழவியின் அருகில் விட்டான் இந்த சிறுவனின் கேசமும் சின்ன பையனின் முடியை போலவே வளிர் மஞ்சளாக ஆனால் அதிக நீளமாகவும் அதிக சிடுக்குடனும் இருந்தது அவனுடைய தலை முதல் கால்வரை ஆடையில்லா உடல் வெண்மையாக இருந்தாலும் அவ்வளவு பருமனாக இல்லை மேலும் அங்கங்கு கருப்பாக அழுக்கு தென்பட்டது பெரிய பையன் சின்னவனை கிழவியிடம் விட்டு அம்மா ரோசனா எலும்பை பறித்துக் கொண்டு விட்டாள் அதனால் அகின் அழுகிறான் என்றான் கிழவி தன்னுடைய வற்றிப்பூன கைகளால் அவனை தூக்கில அவன் இன்னும் அழுது இருந்தான் அவனுடைய கண்களிலிருந்து பொங்கி வழியும் கண்ணீர் அவனுடைய அழுக்கு படிந்த கண்ணத்தில் பெரிய ரேகைகளை உண்டாக்கிவிட்டது கிழவி அகினின் முகத்தை முத்தமிட்டு விட்டு அகின் அழாதே ரோசனாவை அடித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பணியில் நனைந்திருக்கும் பூமியை தன் வெறும் கையால் அரைந்தாள் அகினின் அழுகையும் நிற்கவில்லை கண்ணீரும் நிற்கவில்லை கிழவி தன் அழுக்கான கையினால் அழகிய சிவந்த கண்ணங்கள் அவனுடையிவிட்டன பிறகு அகினை சமாதானப்படுத்துவதற்காக காய்ந்த தோல்பை மாதிரி சதைப்பற்றே இல்லாமல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் தன் முலையை அவன் வாயில் வைத்தாள் அகின் முலையை வாயில் வைத்தான் அழுகை நின்றது அதே சமயம் வெளியிலிருந்து பேச்சு குரல் கேட்டது அவன் காய்ந்து போன ஸ்தனத்திலிருந்து தன் வாயை எடுத்து சத்தம் வந்த திசையை பார்த்தான் யாருடையதோ இனிமையான குரல் அகின் அகின் மறுபடியும் அழ ஆரம்பித்தான் தலையில் விறகு சுமையுடன் வந்த இரண்டு பெண்கள் அதனை ஒரு மூளையில் போட்டனர் பின் ஒருவள் ரோசனாவிடமும் மற்றவள் அகினிடமும் சென்றார்கள் அகின் அழுது கொண்டே அம்மா அம்மா என்றான் அந்தப் பெண் தன் வலது மார்பகத்தில் கட்டி இருந்த தோல்விரிப்பை முன்னம்பன்றியின் முன்னினால் தேய்க்கப்பட்டிருந்த வெள்ளை காலையின் ரோமம் நிறைந்த தோல்விரிப்பை கழற்றி கீழே வை விரித்தாள் குளிர்காலத்தின் காரணமாக உணவு தட்டுப்பாடு இல்லாததால் அவள் மெலிர்ந்திருந்தாலும் அதில் ஓர் அசாதாரண அழகு மெலர்ந்தது அவளுடைய சிவந்த கட்டப்படாத முலை வெண் சிவப்பான சோபையுடன் காட்சி தந்தது முன் நெற்றியில் பரவியிருக்கும் வெண்மஞ்சல் கேசம் மார்பகத்தில் வட்ட வட்டமான கரிய நுனியுள்ள முலைகள் மில்லிய இடை புஷ்டியான சிறியான அளவுள்ள பின்பகுதி சதைப்பற்றுள்ள வட்ட வடிவான தொடை அடிவயுது அந்த பதினெட்டு வயது யுவதி அகினை தன் இரண்டு கரங்களாலும் தூக்கி முகம் கண் கண்ணம் ஆகியவற்றில் முத்தமிட்டாள் அகின் அழுகையை விட்டான் அவனுடைய சிவந்த உதடுகளின் ஊடாக வெண்மையான பற்கள் மின்னின அவனுடைய கண்கள பாதி மூடிய நிலையில் கீழே கிடந்த விரிப்பில் யுவதி அமர்ந்தாள் பின் அகினின் வாயில் தன் மிருதுவான முலையை வைத்தாள் அகின் தன் இரு கைகளாலும் முலையை பிடித்துக் குடிக்க ஆரம்பித்தான் அதே சமயம் மற்றொரு ஆடையுள்ள யுவதியும் ரோசனாவை தூக்கி கொண்டு வந்து அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் அவளுடைய முகங்களை பார்த்தாலே அவர்கள் சகோதரிகள் என்று தெரிகிறது குகையில் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கட்டும் நாம் வெளியில் சென்று பார்ப்போம் பனிப்படலத்தின் மீது உள்ள காலடி சுவடுகள் நம்மை ஒரு திசையை நோக்கி அழைத்துச் செல்கின்றன வாருங்கள் அதை பிடித்துக் கொண்டு வேக வேகமாக செல்வோம் அவை இப்போது ஒரு பக்கமாக திரும்பி அந்த பக்கம் இருக்கும் மலை காட்டுக்குள் சென்றுவிட்டன நாங்கள் வேகமாக ஓட்டமும் நடையுமாக முன்னேறிக் இருந்தும் அந்த பாதை முடிவதாக தெரியவில்லை நாங்கள் சில சமயம் பனிப்பாதையிலும் சில சமயம் காட்டு பிரதேசத்திலும் சென்று மலை பிரதேசத்தை தாண்டி மற்றொரு பனிப்பாதை காட்டுப்பாதை இவற்றை தாண்டி வந்திருக்கிறோம் கடைசியாக கீழிருக்கும் மரங்கள் இல்லாத மலையின் மீது எங்கள் பார்வைப்பட்டது அங்கு கீழிருந்து கிளம்பும் மென்மையான பனிப்படலம் நீலவானத்தில் சேருகிறது அந்த நீலவானத்தில் தன்னையே பதித்துக்கொண்ட மாதிரி மலை பிரதேசத்தின் மறைவில் எத்தனை மனித உருவங்கள் வந்து மறைந்து போகின்றன அங்கு தெரியும் மனித கூட்டத்திற்கு பின்னால் அந்த நீலவானம் தெரியாவிட்டால் கண்டிப்பாக நம்மால் அவர்களை பார்க்கவே முடியாது அவர்களுடைய உடலில் பணி போன்ற வெண்மையான முடியுடன் கூடிய தோல் மூடப்பட்டிருந்தது அவர்களின் கைகளுள்ள ஆயுதங்கள் கூட வெண்மையாக காட்சியளித்தன அதனால் அந்த ரோமங்கள் அடர்ந்த தோளின் நிறத்திற்கும் அவர்கள் கைகளில் ஆயுதங்களின் நிறத்திற்கும் வித்தியாசமே தெரியவில்லை வாருங்கள் அருகில் சென்று பார்ப்போம் எல்லோருக்கும் முன்னால் புஷ்டியான உடல்வாகுள்ள ஒரு பெண் வயது நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் நடுவில் இருக்கும் திறந்திருக்கும் அவளுடைய புஜத்தை பார்த்தாலே பலம் நிறைந்தவள் என்று தெரிகிறது அவளுடைய கூந்தல் முகம் அங்க அவயங்கள் எல்லாமே முன்பார்த்த இரண்டு பெண்களைப் போலவே ஆனால் உருவம் மட்டும் பெரியதாக இருக்கிறது அவளுடைய இடது கையில் மூன்று முழம் நீளமுள்ள கூர்மையான கம்பு வலது கையில் தோலில் நன்றாக தீட்டி கூர்மையாக்கப்பட்ட கல்லினால் செய்யப்பட்ட கோடாரி அவளுக்கு பின்னால் நான்கு ஆண்களும் இரண்டு பெண்களும் நடக்கிறார்கள் ஒரு ஆணின் வயது அந்த பெண்ணை விட கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு இருபத்தாறிலிருந்து பதினான்கு வரை இருக்கும் பெரிய ஆணின் கேசமும் கூட அதே மாதிரி நீலமாகவும் வெளிர் மஞ்சளாகவும் இருந்தது அவனுடைய முகமும் அதே நிறமுள்ள மீசை தாடியால் மூடப்பட்டிருந்தது அவனுடைய சரீரமும் அந்த பெண்ணைப் போலவே திட காத்திரமாகவும் இருந்தது அவனுடைய கைகளிலும் அதே மாதிரியான இரண்டு ஆயுதங்கள் மிச்சமுள்ள மூன்று ஆண்களின் முகங்களிலும் அதே மாதிரியான அடர்ந்த தாடி மீசை ஆனால் வயது கொஞ்சம் குறைச்சல் பெண்களில் ஒருத்திக்கு இருபத்தி இரண்டு மற்றவளுக்கு பதினாறுக்கும் குறைவு நாம் குகையில் உள்ளவர்களின் முகங்களை பார்த்துவிட்டோம் மேலும் அந்த கிழவியையும் பார்த்துவிட்டோம் எல்லோரையும் பார்த்ததில் ஒன்று தெளிவாக தெரிகிறது அதாவது அந்த எல்லா ஆண் பெண்களின் உருவமும் கிழவியின் சாயலில் இருக்கிறது இவர்களின் கையில் இருக்கும் கம்பு கல்லினால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் இவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் ஏதோ போரை நாடி செல்பவர்கள் போல் தெரிகிறது தலைமை தாங்கி முன்னே போகும் பெரியவள் இனி அவளை தாயன்றே சொல்வோம் குன்றிலிருந்து இறங்கி இடது பக்கம் திரும்பி நடக்கிறாள் நடக்கும் பொழுது தோலினால் மூடப்பட்ட அவளுடைய காலடி சத்தம் கொஞ்சம் கூட கேட்கவில்லை முன்பக்கம் தொங்குவது போன்று ஒரு பெரிய பாறை அதன் அருகில் சின்ன சின்ன பாறைகள் அவர்கள் தம் நடையின் வேகத்தை குறைத்துக் கொண்டும் வளைந்து வளைந்து எச்சரிக்கையாக சென்றனர் பாறைகளை கையினால் தொட்டுக் கொண்டு முன்னேறினர் தாய் முதலில் குகையின் வாயிலை அடைந்தாள் குகையின் வெளியிலுள்ள வெண்மையான பனிப்படலத்தை உற்று நோக்குகிறாள் அங்கு எந்த விதமான காலடி தென்படவில்லை பின் தனியாக குகையின் உள்ளே நுழைகிறாள் குகை கொஞ்சம் வளைந்து செல்கிறது அங்கு வெளிச்சம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது சிறிது நேரம் சென்றதும் கண்கள் அந்த குறைவான வெளிச்சத்திற்கு பழகிவிட்டதும் முன்னேறுகிறாள் அங்கு அவள் காணும் காட்சி மூன்று கரடிகள் ஆண் பெண் அதன் குட்டி பூமியில் குப்புற கிடந்தன தூங்குகின்றனவா மடிந்து கிடக்கின்றனவா ஏனென்றால் அவற்றில் உயிரிருக்கும் அறிகுறியே காணும் தாய் மெதுவாக திரும்பி வருகிறாள் மற்றவர்கள் அவளுடைய மலர்ந்த முகத்தை பார்த்ததுமே புரிந்து கொண்டு விட்டனர் தாய் தன் சுண்டு விரலை மடக்கி மற்ற மூன்று விரல்களை பிரித்து காட்டுகிறாள் தாய்க்கு பின்னால் இரண்டு ஆண்கள் தம் ஆயுதங்களுடன் முன்னேறுகிறார்கள் மற்றவன் மூச்சை பிடித்துக் கொண்டு அங்கேயே எதிர்பார்ப்புடன் நிற்கிறான் உள்ளே சென்ற தாய் ஆண்கரடியின் அருகே நிற்கிறாள் பெண் கரடியின் அருகிலும் மற்றவன் கரடி குட்டியின் அருகிலுமாக நிற்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் தங்களிடம் உள்ள கூர்மையான கம்பினால் ஒரே நேரத்தில் வேகமாக வயிற்று நுள் குத்தினார்கள் அவை கல்லீரல் வழியே வெளியே வந்தன ஒரு அசைவும் தெரியவில்லை அவற்றின் ஆறு மாத பனிக்கால நித்திரை கலைவதற்கு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் இருக்கிறது ஆனால் தாய்க்கும் அவனுடைய கூட்டத்திற்கும் என்ன தெரியும் எச்சரிக்கையாகத்தானே இருக்க வேண்டும் கம்பின் முனையினால் மூன்று நான்கு முறை வயிற்றில் குத்தி அதை திருப்பிப் போட்டார்கள் பின் பயம் கலைந்தவர்களாக அதன் முன்னம் கால்களையும் முகத்தையும் பிடித்து தரதரவென இழுத்து வந்து வெளியில் போட்டார்கள் எல்லோருடைய முகத்திலும் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் தாய் தன் உடம்பில் கட்டப்பட்டிருக்கும் தோல் போர்வையிலிருந்து கல்லினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கூர்மையான கத்தியை எடுத்தாள் அதை கொண்டு கரடியின் வயிற்றை தோலை கிழித்தாள் கல்லினால் செய்யப்பட்ட கத்தியினால் தோலை உரிப்பது என்பது பழக்கப்பட்ட பலமுள்ள கையினால் முடியும் மிருதுவான கல்லீரனின் ஒரு பாகத்தை எடுத்து தன் வாயில் போட்டுக்கொண்டாள் அடுத்த துண்டை பதினான்கு வயதுள்ள சின்ன பையனின் வாயில் போட்டார் மற்றவர்கள் எல்லோரும் கரடியை சுற்றி அமர்ந்தார்கள் தாய் எல்லோருக்கும் கல்லீரல் துண்டுகளை வெட்டி வெட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு கரடிக்குப் பின் அடுத்த கரடியை வெட்ட ஆரம்பித்ததும் பதினாறு வயது பெண் வெளியே சென்றாள் பனிக்கட்டியின் ஒரு துண்டை எடுத்து வாயில் போட்டுக் அதே சமயம் பெரிய ஆணும் வெளியில் வந்தான் அவனும் ஒரு பனித்துண்டை வாயில் போட்டுக்கொண்டு அவனுடைய கரங்களை பிடித்தான் அவள் கொஞ்சம் தயங்கி பின் அமைதியாகிவிட்டாள் அவன் அவளை கையினால் அனைத்தவாறு ஒரு ஓரமாக சென்று விட்டான் அவர்கள் இருவரும் கையில் பனிக்கட்டியுடன் கரடியின் அருகில் வந்தபொழுது இருவரின் கண்ணங்களும் கண்களும் சிவந்து காணப்பட்டன நான் அறுக்கிறேன் நீ சோர்வுற்றிருப்பாய் தாய் கத்தியை அந்த ஆணின் கையில் கொடுத்து விட்டாள் அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவர்களில் இருபத்தி நான்கு வயது நிரம்பிய வாலிபனை குனிந்து முத்தமிட்டாள் பின் அவனுடைய கைகளை பிடித்துக் வெளியே சென்றாள் அவர்கள் மூன்று கரடிகளின் ஈரல்களையும் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் நான்கு மாதங்கள் உணவின்றி தூங்கிக் கரடிகளிடம் எந்த புழுப்பு இருக்கப் போகிறது ஆனால் கரடி குட்டியின் மாமிசம் அதிக மிருதுவாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும் அதையும் அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் பின் சற்று ஓய்வு எடுக்கும் பொருட்டு எல்லோரும் அருகருகே படுத்துக்கொண்டார்கள். கொண்டார்கள் இப்போது அவர்கள் தங்கள் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் பெரிய கரடிகளின் நான்கு கால்களையும் தோல் கயிற்றினால் கட்டி அவற்றின் மூடே கம்புகளை கொடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு பேர் வீதம் நான்கு ஆண்களும் ஆளுக்குன்றாக தோளில் தாங்கிக் நடந்தார்கள் சின்ன கரடியை அந்த யுவதி தூக்கிக் கொண்டு தாய் தன் கல்கோ கோடாரியை தூக்கிக் கொண்டு முன்னால் செல்ல ஆரம்பித்தாள் அந்த காட்டு மனிதர்களுக்கு அப்போது என்ன நேரம் எத்தனை மணி என்பதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அது ஒரு நிலாக்கால இரவு என்பது மட்டும் தெரியும் கொஞ்சம் தொலைவு சென்ற பிறகு சூரியன் அடிவானத்தை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது ஆனாலும் முழுவதுமாக மறைந்துவிடவில்லை இதனால் லேசான வெளிச்சம் இருந்தது சூரியன் முழுவதுமாக மறைந்ததும் பூமி ஆகாயம் எங்கும் வெண்மை நிறமாக காட்சியளிக்க தொடங்கியது ஆகாயத்தில் நிலவொலி கீழே பனிப்படலம் இன்னும் வீடு குகை தூரத்தில் இருக்கிறது இப்போது திறந்த வெளியில் ஒரு இடத்தில் நின்று தாய் காதை தீட்டிக்கொண்டு எதையோ உற்று கேட்க முயன்று கொண்டிருந்தால் எல்லோரும் அமைதியாக நின்றுவிட்டனர் இந்த நேரத்தில் பதினாறு வயது பெண் இருபத்தாறு வயது வாலிபனிடம் குர்குர் புருக் என்று கத்தினாள் தாயும் தன் தலையை மேலும் கீழும் மாட்டிக்கொண்டு குர்குர் புருக் பகுத் பருக் பகுத் பருக் என்று கத்தினாள் பிறகு ஜாக்கிரதை என்பது போல ஜாடை காட்டினாள் வேட்டையாடிய பொருட்கள் கீழே வைக்கப்பட்டன பின் தத்தம் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு முதுகை முதுகு தொடும்படி வட்ட வடிவில் நின்று கொண்டு நாலா பக்கமும் பார்த்த வண்ணம் நின்றனர் கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஏழெட்டு ஓநாய்கள் தங்கள் நீளமான நாக்குகளை தொங்கவிட்டுக் குர் குர் என்று உரிமை அவர்களை நான்கு பக்கமும் சுற்றி வர ஆரம்பித்தன மனிதர்களின் கைகளில் மர ஈட்டியையும் கற்கோடாரியையும் பார்த்தாவை தாக்குவதற்கு தயங்கிட அதே நேரத்தில் வியூகத்தின் நடுவில் நின்றிருந்த சிறுவன் தன் நீண்ட தடியோடு சேர்த்து கட்டியிருந்த கம்பை எடுத்து அதில் தோல் கயிற்றை கட்டி அதை ஒரு முறுக்கேறிய வில்லாக்கி எங்கேதான் மறைத்து வைத்திருந்தானோ ஒரு கூர்மையான கல்லம்பு அதையும் வில்லையும் வட்டத்தில் இருக்கும் இருபத்தி வயது ஆடவனின் கையில் கொடுத்து அவனை வியூகத்தின் நடுவே தள்ளிவிட்டு அவனுடைய இடத்தில் தான் நின்று இருபத்தி நான்கு வயது வாலிபன் தன்னுடைய வில்லில் நானேற்றி கண்ணம்பை பூட்டி நடுவே நின்ற வண்ணம் குறிவைத்து ஒரு ஓணாயின் மீது வீசினான் அந்த அம்பு அதன் வாயில் பாய்ந்துவிட்டது கீழே விழுந்த அந்த ஓனாய் உடனே சமாளித்துக் கொண்டு வியூகத்தின் மீது பயங்கரமாக பாய ஆரம்பித்தது அதே அவன் மற்றொரு அம்பையும் பிரயோகித்தான் இப்பொழுது ஓனாயின் மீது வலுவான காயம் பட்டுவிட்டது ஓனாய் சலனமில்லாமல் இருப்பதை பார்த்த மற்ற ஓநாய்கள் அந்த ஓநாய்கள் இறந்த ஓனாயின் உடலிலிருந்து பெருகிய ரத்தத்தை நக்கின பின் அதை கடித்து தின்ன ஆரம்பித்தன இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்ட இவர்கள் தங்களுடைய வேட்டை பொருட்களை தோலில் சுமந்து கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாக தங்கள் பயணத்தினை தொடர்ந்தனர் இப்பொழுது தாய் நடுநடுவே திரும்பி பார்த்து கொண்டே சென்றாள் இன்று பணி இல்லை இதனால் நில ஒலியில் பாதை நன்றாக தெரிந்தது குகை அரை மைலை விட குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஊனாய் கூட்டம் மீண்டும் வந்துவிட்டது இவர்கள் மறுபடியும் வேட்டை பொருட்களை கீழே வைத்துவிட்டு தத்தம் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆயத்தமானார்கள் இப்பொழுது பல அம்புகள் விட்டும் ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஓனாய்களில் ஒன்றைக் கூட இவர்களால் தாக்க முடியவில்லை நீண்ட நேரம் போராடிய பிறகு நான்கு ஓனாய்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பதினாறு வயது பெண்ணின் மீது பாய்ந்தன பக்கத்தில் இருந்த தாய் தன் ஈட்டியை ஒரு ஓனாயின் வயிற்று பகுதியில் செலுத்தி கீழே வீழ்த்தினாள் ஆனால் மற்ற மூன்று ஓனாய்களும் பெண்ணின் தொடையை காயப்படுத்தி வயிற்றை கிழ்த்தி குடலை வெளியே எடுத்துவிட்டன எல்லோரும் அந்த பெண்ணை காப்பாற்ற முயன்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்றொரு ஓனாய் அந்த இருபத்தி நான்கு வயது ஆடவனின் மீது பாய்ந்து தாக்கியது தப்பிக்க சந்தர்ப்பமே கொடுக்காமல் தரையில் வீசி அடித்து அவனுடைய குடலையும் இருபத்தி வயது வாலிபனும் பாதி செத்துக் கொண்டிருந்த ஓனாயின் அருகில் கடைசி மூச்சை விட்டுக் கொண்டிருந்தார் பாதி செத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த ஓனாயின் வாயில் யாரோ ஒருவன் தடியை செலுத்தினான் ஒருவன் அவனுடைய முன்னங்கால்களை பிடித்துக் கொண்டான் பின் மற்றவர்கள் ஓனாயிடமிருந்து பெருகி வழியும் சூடான இரத்தத்தை வாயினால் பருகினார்கள் தாய் அதன் கழுத்து பகுதியில் இருந்த நரம்பை வெட்டி இவர்களுக்கு உதவி செய்தாள் இவை எல்லாம் சில நிமிடங்களில் நடந்தன ஓநாய்கள் அந்த பெண்ணின் உடலை தின்று முடித்த பின்னரே தங்கள் பக்கம் திரும்பும் என்பதை இவர்கள் அறித்திருந்தார்கள் அவர்கள் உயிரை விட்டுக் கொண்டிருக்கும் அந்த வாலிபனை அங்கேயே விட்டுவிட்டு இறந்து கிடந்த ஓனாய்களையும் மூன்று கரடிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாக குகையை வந்தடைந்தார்கள் நெருப்பு தக தகவென்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் எல்லா குழந்தைகளும் இரண்டு யுவதிகளும் தூங்கி கொண்டிருந்தனர் காலடி சத்தம் கேட்டதுமே கம்பீரமான ஆனால் நடுங்கும் குரலில் கிழவி சொன்னால் நிஷா வந்துவிட்டீர்களா தாய் ஆம் என்று சொல்லிவிட்டு முதலில் ஆயுதங்களை ஒரு ஓரமாக வைத்தாள் பின் தோல் ஆடையை அவிழ்த்து விட்டு மற்ற எல்லோரும் வேட்டை பொருட்களை வைத்துவிட்டு அதே மாதிரி தோல் ஆடையை கழட்டிவிட்டு நெருப்பின் சுகமான உஷ்டஸ்பரிசத்தை உடல் முழுவதுமாக பரவவிட்டார்கள் இப்பொழுது தூங்கிக் கொண்டிருந்த முழு பரிவாரமும் விழித்துக் கொண்டது ஒரு சின்ன சத்தம் வந்தால் கூட விழித்துக் கொள்ளும் பழக்கம் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே இவர்களிடம் இருந்து வந்தது மிகவும் கவனமாக செய்வார்கள் தாய் இதுவரை முழு பரிவாரத்தையும் நிர்வகித்து குளிர்காலத்திற்கு முன்பே மான் முயல் மாடு செம்மறியாடு குதிரை இவற்றின் வேட்டை நின்றுவிடும் ஏனென்றால் இவை அப்பொழுது தெற்கில் உள்ள வெப்பம் நிறைந்த பிரதேசத்திற்கு சென்றுவிடும் தாயின் பரிவாரத்திற்கும் கூட தெற்கு பக்கம் போக வேண்டியிருந்தது ஆனால் பதினாறு வயது பெண்ணுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது அப்போதெல்லாம் மனித தர்மத்தின்படி பரிவாரத்தின் தலைவியின் கடமை என்னவென்றால் ஒரு உயிருக்காக மற்றவர்களையும் ஆபத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடாது ஆனால் அவளுடைய இதய பலவீனம் இன்று ஒன்றுக்கு பதிலாக இரண்டு உயிர்களை பறி கொடுக்கும்படி செய்துவிட்டது இனி வேட்டைக்காக மிருகங்கள் கிடைக்க இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் இதன் நடுவில் பார்க்கலாம் இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் பறிபோகுமோ மூன்று கரடிகளையும் ஒரு ஓனாயையும் வைத்துக் இந்த பனிக்காலத்தை ஓட்ட முடியாது குழந்தைகள் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் பாவம் பெரும் வயிற்றுடன் படுத்திருந்தார்கள் தாய் முதலில் ஓனாயின் ஈரலை வெட்டி வெட்டி குழந்தைகள் லபக் லபக் என்று சாப்பிட்டார்கள் பிறகு தோளுக்கு சேதம் வராமல் அதை உரித்தால் ஏனெனில் தோல் மிகவும் உபயோகமுள்ள பொருள் மாமிசத்தை வெட்டி வெட்டி கொடுத்தால் அதிகம் பசி உள்ளவர்கள் தீயில் வாட்டாமலேயே சாப்பிட்டார்கள் பிறகு எல்லோரும் மற்றதை தீயில் சுட்டு சுட்டு சாப்பிட்டார்கள் சுட்ட ஒரு பாகத்தை அடைவதற்காக தாயை குஷிப்படுத்த வேண்டியிருந்தது தாய் சொன்னால் இன்று வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் நாளையிலிருந்து இவ்வளவு கிடைக்காது தாய் எழுந்து குகையின் ஒரு ஓரத்திற்கு சென்றால் அங்கிருந்து மெல்லிய தோல்பை ஒன்றை எடுத்து வந்து இது இனிமையான சுராபானம் இன்று குடியுங்கள் ஆடுங்கள் பாடுங்கள் விளையாடுங்கள் சிறுவர்களுக்கு தோல் பையில் இருந்து உறிஞ்சி உறிஞ்சி குடிப்பதற்குத்தான் கிடைத்தது பெரியவர்களுக்கு அதிகம் கிடைத்தது போதை ஏறிவிட்டது கண்கள் சிவந்துவிட்டன சிரிப்பும் கழிப்புமாக ஒரே கொண்டாட்டம் சிலர் பாடினார்கள் பெரியவன் ஒரு கட்டையால் மறு கட்டையை தட்டினான் சிலர் ஆடினார்கள் இன்று உண்மையில் ஆனந்தமான இரவாக இருந்தது தாயின் ராஜ்யம் ஆனால் அநியாயமோ உயர்வு தாழ்வோ இல்லாத ராஜ்யம் கிழவியையும் பெரிய ஆணையும் தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் தாயின் குழந்தைகள் தாயும் அந்த மகனும் பெரியவனும் மகனும் மகளும் ஆனால் அங்கு என்னுடையது உன்னுடையது என்ற பேதமே கிடையாது உண்மையில் என்னுடையது உன்னுடையது என்ற பேதம் பிறப்பதற்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது ஆனால் ஒன்று தாய்க்கு எல்லா ஆண்களின் மீதும் சம உரிமை இருந்தது மகனும் புருஷனுமாயிருந்த இருபத்தி நான்கு வயது வாலிபனை இழந்ததில் அவளுக்கு வருத்தம் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அந்த காலத்து வாழ்க்கையில் இறந்த காலத்தை விட நிகழ்காலத்தை பற்றிய சிந்தனையே அதிகம் இருந்து வந்தது தாய்க்கு இரண்டு நாயகர்கள் இருந்தனர் மூன்றாவதாக பதினான்கு வயது பையன் தயாராகி கொண்டிருந்தான் அவளுடைய ஆட்சி இருக்கும் எத்தனை குழந்தைகள் அவளுடைய கணவனின் ஸ்தானத்திற்கு வருவார்களோ தெரியாது தாய் இருபத்தாறு வயது வாலிபனை நேசித்தாள் அதனால் மிச்சமுள்ள மூன்று யுவதிகளுக்கு ஐம்பது வயதுடைய ஒருவனே மிச்சமிருந்தான் குளிர்காலம் முடிவதற்குள் ஒரு கிழவி நிரந்தர தூக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டாள் குழந்தைகளில் மூன்றினை ஓனாய் கொண்டு போய்விட்டது பெரிய ஆண் பணி உருகியதால் நதிப்பெருக்கில் அடித்துச் செல்லப்பட்டான் இவ்வாறு பதினாறு பேர் கொண்ட பரிவாரம் இன்று ஒன்பதாகிவிட்டது வசந்த காலம்யமாக இருந்த இயற்கையில் புது துளிர்விட்டன ஆறு மாதமாக காய்ந்திருந்த மரக்கிளைகளில் சின்ன சின்ன இலைகள் துளிர்விட ஆரம்பித்தன பணி உருகியது பூமி பசுமை போர்வையை போர்த்த ஆரம்பித்தது காற்றில் செடி புதிய ஈரமண்ணின் மயக்க கிரமணம் பரவிக்கொண்டிருந்தது திசை முழுவதும் புத்துயிர் பெற்று புதிய கலையுடன் காட்சியளித்தது பலவிதமான பறவைகள் மரக்கிளைகளில் அமர்ந்து சத்தமிடுகின்றன எங்கும் வண்டுகளின் ரீங்காரம் பனி உருகி பிரபாகம் எடுக்கும் கரைகளில் அமர்ந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான நீர்பறவைகள் புழுக்களை தின்பதில் ஈடுபட்டிருந்தன சில இடங்களில் அன்னப்பறவைகள் காதலில் ஈடுபட்டிருந்தன இப்பொழுது இந்த பசுமை நிறந்த வனப்பிரதேசத்தில் சில இடங்களில் கூட்டம் கூட்டமாக மான்கள் துள்ளி விளையாடுகின்றன சில இடங்களில் செம்மறி ஆடுகள் சில இடங்களில் கலைமான்கள் சில இடங்களில் பசுக்கள் இன்னும் சில இடங்களில் இவற்றை விழுங்குவதற்காக சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் சிறுத்தைகளும் போனாய்களும் பதுங்கியிருந்தன பனி காலத்தில் உறைந்திருந்து இப்போது உருகி ஓடும் ஆற்று போல மனித பரிவாரமும் பெருகி அதன் ஆயுதங்கள் தோல்பைகள் தங்கள் குழந்தைகள் இவற்றை தூக்கி கொண்டும் நெருப்பை காப்பாற்றிக் கொண்டும் இப்பொழுது திறந்த வெளியில் போய்கொண்டிருந்தார்கள் நாட்கள் செல்லச் செல்ல ஆடு மாடு செடி கொடிகளைப் போல் இவர்களுடைய காய்ந்த தோலின் உள்ளேயும் தசையும் கொழுப்பும் அதிகமாக சேர ஆரம்பித்தன சில சமயம் அவர்களுடைய நீண்ட முடியுடன் கூடிய பெரிய பெரிய நாய்கள் ஓநாயையோ செம்மறி ஆட்டையோ பிடித்து சில சமயம் இவர்களே அம்பினாலோ அல்லது மர ஈட்டியினாலோ ஏதாவது விலங்கை கொள்வார்கள் ஆற்றில் மீன்கள் அதிகம் அதுவும் இந்த ஓல்காவின் மேல்பகுதியில் வாழும் மக்களின் மீன் வலை எப்பொழுதுமே காலியாக வரவே வராது இரவு இப்பொழுதும் குளிர் இருந்தது ஆனால் பகல் சூடாக இருந்தது மேலும் நிஷா பரிவாரம் இப்பொழுது இன்னொரு பரிவாரத்துடன் சேர்ந்து கொண்டு ஓல்கா நதிக்கரையில் இருக்க ஆரம்பித்தது நிஷா பரிவாரத்தை போன்றே மற்ற பரிவாரங்களும் தாயின் ஆட்சிதான் தந்தையின் ஆட்சி இல்லை மேலும் உண்மையில் அங்கு யாருடைய தகப்பன் யார் என்பதை சொல்வதும் முடியாத காரியம் நிஷாவுக்கு எட்டு பெண்களும் ஆறு ஆண்களும் பிறந்தார்கள் அவர்களில் நான்கு பெண்களும் மூன்று ஆண்களும் இப்பொழுதும் நிஷாவின் ஐம்பது வயதிலும் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் நிஷாதான் இவர்களின் தாய் என்பதில் சந்தேகமில்லை இதற்கு சாட்சி நிஷாதான் இவர்களை பிரசவித்திருக்கிறார் ஆனால் அவர்களுடைய தந்தை யார் என்பதை சொல்வது சாத்தியமில்லை நிஷாவிற்கு முன்னால் அவளுடைய தாய் வயதான கிழவியின் ராஜ்யம் இருந்தது அப்பொழுது கிழவியின் அந்த முதியவனின் எவ்வளவோ சகோதரர்கள் இவளுடைய நாயகனாகவும் எவ்வளவோ மகன்கள் இவளுடைய கணவனாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிஷாவுடன் எத்தனையோ முறை ஆடி பாடவும் நாயகனாக இருக்க வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் பின் தானே இவர்கள் நிஷாவின் அடிக்கடி மாறி காதல் வேட்கையை நிராகரிப்பதற்கு சக்தியற்றவர்களாகிவிட்டனர் இதனால் உயிருடன் இருக்கின்ற நிஷாவின் ஏழு மகன்களில் யார் யாருடைய தகப்பன் என்பதை சொல்ல முடியாது நிஷாவின் பரிவாரத்தில் இன்று அவளே வயதானவள் அதிகாரம் உள்ளவள் இந்த அதிகாரம் அதிக காலம் நீடிக்காது ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளில் அவள் வயதாக மூதாட்டி ஆகிவிடுவாள் அப்பொழுது அவளுடைய பராக்கிரமசாலியான மகள் லேகாவின் ராஜ்ஜியமாகிவிடும் அப்பொழுது அவளுடைய சகோதரிகளுடன் சண்டையம் நிச்சயம் வரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடும்பத்தின் சில நபர்கள் ஓனாய்களாலோ சிறுத்தைகளாலோ கரடிகளாலோ அல்லது ஓல்கா நதியின் பெருக்கினாலோ அழிக்கப்பட்டு பரிவாரம் குறையும் பொழுது பரிவாரத்தின் எண்ணிக்கை குறையாமல் காப்பாற்ற வேண்டியது தலைவியின் கடமை லேக்காவின் சகோதரிகளாலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பரிவாரங்களை நிறுவுவதில் வெற்றி பெறவும் முடியும் விந்துவின பல உயிரணுக்கள் ஒரு கருமுட்டையில் சேர முடியும் பல கருமுட்டையில் விந்துவின் ஒரு உயிரணு கலந்தால் குடும்ப பெருக்கம் தடைபடும் பரிவாரத்தின் தலைவி நிஷா தன் மகள் லேகா வேட்டையில் சிறந்து விளங்குவதை பார்க்கிறாள் அவள் குன்றுகளில் மான்களைப் போல் ஏறிவிடுகிறாள் ஒரு நாள் தேன் குடிக்கும் கரடிகள் கூட ஏற முடியாத அளவு உயரமான ஒரு மலை உச்சியில் ஒரு பெரிய தேன் கூடு ஆனால் லேக்கா மரக்கட்டைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல்லி போல் நகர்ந்து இரவே தீயினால் அந்த பெரிய பெரிய தேன் அடைகளை எரித்து அதில் ஓட்டையும் போட்டுவிட்டாள் கீழே உள்ள தோல்குப்பியில் முப்பது சேருக்கு குறையாமல் தேன் சேர்ந்திருக்கும் லேக்காவின் இந்த சாகச செயலை நிஷா பரிவாரம் பக்கத்து பரிவாரமும் புகழ்ந்தது ஆனால் நிஷாவுக்கு இதனால் திருப்தி ஏற்படவில்லை ஏனெனில் நிஷாவின் வாலிப புத்திரர்கள் லேக்கா ஆட்டி வைத்தபடி ஆடுவதற்கு தயாராக இருப்பதையும் தன் பேச்சை உதாசீனப்படுத்துவதையும் கவனித்தாள் இருந்தாலும் வெளிப்படையாக நிஷாவை அலட்சியப்படுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு தைரியம் இல்லை நிஷா நீண்ட நாட்களாக வழி தேடிக்கொண்டிருந்தால் சில சமயம் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது லேகாவை கழுத்தை நெறித்து கொன்று விடலாமா என்று கூட தோன்றும் ஆனால் லேக்கா தன்னை விட பலசாலி என்று அவளுக்கு தெரியும் அவள் தனியாக லேகாவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது யாருடைய உதவியாவது நாடலாம் என்றால் யாராவது அவளுக்கு உதவுவார்களா என்ன பரிவாரத்தின் எல்லா ஆண்களும் லேகாவின் காதலுக்கும் தயவுக்கும் தகுந்தவர்களாகவே நினைத்தனர் நிஷாவின் மகள்களும் நிஷாவுக்கு கை கொடுக்க தயாராக இல்லை அவர்கள் லேக்காவை கண்டு பயந்தனர் தோல்வி அடைந்தால் லேகால் பயங்கரமாக அவர்களை உயிரை எடுத்து விடுவாள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் நிஷா தனியாக அமர்ந்து ஏதோ யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று அவள் முகம் மலர்ந்தது லேக்காவை வீழ்த்த ஒரு வழி தென்பட்டது சூரியன் உதித்து ஒரு ஜாமம் ஆகிவிட்டிருந்தது பரிவாரம் முழுவதும் தத்தம் தோல் கூடாரத்தின் பின்னால் நிர்வாணமாக படுத்துக்கொண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டும் வெயிலின் சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நிஷா கூடாரத்தின் முன்னே அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அருகில் லேகாவின் மகன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் நிஷாவின் இரண்டு கைகளிலும் சிவந்த பழங்கள் இருந்தன போல்கா நதி பெருக்கெடுத்து அவளுக்கு அருகிலேயே ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிஷாவின் முன்னால் பூமி கொஞ்சம் சரிந்து இருந்தது நிஷா ஒரு பழத்தை உருட்டிவிட்டால் சிறுவன் ஓடி போய் அதை எடுத்து வந்தான் பின் இன்னொரு பழத்தை போட்டால் பழம் கொஞ்சம் தள்ளி சென்ற பிறகுதான் அவனால் பிடிக்க முடிந்தது நிஷா வேக வேகமாக நிறைய பழங்களை உருட்டிவிட்டால் சிறுவனும் வேக பழங்களை எடுக்கையில் ஒருமுறை கால் பிசகியதில் படுவேகமாக பெருகி வரும் நதிப்பரைக்கில் போய் விழுந்தான் நிஷா ஓல்காவை பார்த்துக்கொண்டே கத்தினால் சற்று தொலைவில் அமர்ந்திருந்த லேக்காவை லேக்கா திரும்பினாள் குழந்தையை காணாததால் தாரையின் மீது பாய்ந்தாள் சிறுவன் இப்போது தண்ணீரில் மூழ்குவதும் எழும்புவதுமாக போய்கொண்டிருந்தான் ஒரே பாய்ச்சலில் குழந்தையை காப்பாற்றுவதில் வெற்றி கண்டாள் நிறைய தண்ணீர் குடித்து குழந்தை அசைவுற்றிருந்தான் ஓல்காவின் குளிர்ந்த தண்ணீர் உடலை ஊசி குத்தியது குழந்தையுடன் நீந்துவது கஷ்டமாக இருந்தது அவளுடைய ஒரு கையில் குழந்தை மற்றொரு கையினாலும் கால்களினாலும் நீந்துவதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தாள் அதே சமயம் தன் கழுத்து யாரோ நெருக்குவதை போல உணர்ந்தாள் இப்போது லேக்காவிற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு நேரமாகவில்லை அவள் கொஞ்ச காலமாகவே நிஷாவின் மனோநிலையை கண்டு கொண்டிருந்தாள் இன்று நிஷா தன் வழியில் உள்ள முல்லை ஒழி ஒழிக்க தீர்மானித்து விட்டாள் இப்போது கூட லேகாவால் தன் வீரத்தை காட்ட முடியும் ஆனால் ஒரு கையில் குழந்தை இருக்கிறது லேக்காவின் வேகத்தை பார்த்த நிஷா தன் நெஞ்ச பகுதியினால் அவள் தலையை அழுத்தினாள் லேக்கா ஒருமுறை மூழ்கினாள் கைகளை இப்படியும் அப்படியுமாக அடித்துக் கொண்டதில் குழந்தை கையில் இருந்து விடுபட்டது இப்போது நிஷா அவளை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று லேகாவின் கைகள் நிஷாவின் கழுத்தை சுற்றி கொண்டன லேகா மயக்கமடைந்து விட்டால் லேகாவின் சரீர சுமையால் நிஷாவிற்கு இப்போது நீந்த முடியவில்லை கொஞ்சம் முயற்சி செய்தால் பலனில்லை இல்லை இருவரும் ஒன்றாக தங்களை சமர்ப்பித்துக் கொண்டார்கள் அடுத்த வீர பெண் ரோசனா நிஷா குடும்பத்தின் தலைவியாகிவிட்டார் இது இன்றைக்கு முன்னூத்தி தலைமுறைகளுக்கு முந்தைய அந்த காலத்தில் இந்து ஈரான் ஐரோப்பாவின் உடைய சகல சாதிகளும் ஒரே குடும்பமாக இருந்தன மனித வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலம் இது வணக்கம் அன்பு நேர்களுக்கு நன்றி வாழ்காவிலிருந்து கங்கை வரை நூலின் அடுத்த பகுதி இயல் ஒலியுடையில் வெளியாகும் இந்த ஒலிப்பதிவு இயல் குரல் கொடை அமைப்பினரால் பதிவு செய்து தொகுக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது இயல் குரல் மூலம் பங்களிக்க விரும்புவோர் இயல் பாட்காஸ்ட் மின்னஞ்சல் முகவரியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இணைந்து இயங்குவோம் நுட்பம் தமிழ் மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்